0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Willkommen zurück beim e-commerce.de Podcast. Heute geht es darum, wie du deine Konkurrenz wegdominierst mit D. Dass sie im Idealfall Insolvenz anmelden müssen und keine Verkäufe mehr generieren.
1: So, erzähl mal, was trinkst du da leckeres?
0: Ich trinke mal Mate hier. Das war jetzt so richtig, richtig, richtig guter Einstieg. Ja, ähm, ja, Erzähl mal. Weil ich finde das ja,
1: aber jeder denkt sich, was trinkt Niklas da für ein... Jerba-Mate. Ich bin tatsächlich ja
0: gar kein äh, hipster Mensch, sondern so voll eher Mainstream und so, yo, guck mal, lassen also mal hier lieber die normalen Sachen machen. Aber Jerba-Mate ist richtig geil. Also es ist nicht so eine komische Club-Mate, ähm, sondern das Zeug ballert richtig. Also das ist so ein, so ein grüner Tee, da ist so bis zur Hälfte gefüllt und ich kippe da die ganze Zeit so kochendes Wasser da drauf und dann zieht da zieht er richtig schön Koffein äh, raus und äh, ist deutlich effektiver als ein Kaffee, hält auch deutlich länger und ist höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen gesünder. Und ich habe das von meiner, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Frau von meinem Onkel, wie nennt sich das? Also ich würde, ich sage mal auch so Tante, Tante, aber... ja. Nee, das ist aber nicht Tante, die ist ja nur angeheiratet.
1: Das ist ja auch deine Tante. Okay,
0: auf jeden Fall kommt die aus Argentinien. so ja. Und ähm, in Argentinien trinken das, also das ist so das Volksgetränk. Also jeder trinkt, jeden Mittag und Nachmittag trinken die Leute halt Mate mhm. dort. Äh, in solchen originalen Mate ist ja so ein, also vielleicht kennt jemand die Frucht davon, das sind ja solche, ja. so ähnlich wie Kokosnüsse so, aus, aus so einer Holzfrucht sozusagen trinken die dann den Mate. Das ist noch ein bisschen origineller. Hatte ich auch mal ganz am Anfang hier. Habe ich sogar original geschenkt bekommen von einer Mexikanerin, die ich mal kennengelernt habe äh, in, in Bali. Mhm und äh, ja ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, um Leute kennenzulernen also wenn ihr mal am Reisen seid und ihr seht, ihr trinkt selber Mate Leute kommen zu euch und wollen mit euch Mate trinken, was auch so ein Gesellschaftsding ist oder ihr seht andere Leute die Mate trinken und sprecht die darauf an und das ist immer so sehr sympathische Leute immer. in der Regel, die das machen das stimmt
1: man sieht Niklas tatsächlich sogar auch am Flughafen mit einem Matebecher ab und zu
0: ich habe schon ein Flugzeug, ich habe, pass auf, jetzt kommt eine funny Frage Story. Ist, wie
1: hast du Kochen Das Wasser durch die Flughafenkontrolle bekommen? Nein, kriegst du nicht durch die Flughafenkontrolle, mhm.
0: dahinter sind Dinger. Und ich habe gefragt, ob du das mit statt Kaffee, ich habe ich hab die immer bezahlt, ich habe gesagt, mal zwei Kaffee bitte, aber könnt ihr mir bitte ohne Kaffee machen, einfach das Wasser in diese, in diese Flasche füllen. Und ich habe schon wirklich auf einem, Es war ein ganz kurzer Flug, das war mit Niklas zusammen Flug. Ich glaube, da sind wir... Sind wir da hingeflogen? Egal, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas in Europa auf jeden Fall sind wir hin und her geflogen und wir hatten diesen Mate-Tee und jeder hat uns so richtig komisch angeguckt deswegen, mm. weil die dachten so, nehmen die irgendwelche Drogen <lacht> oder was ist das? Ja, was machen die da sozusagen? Und wir, das ist halt Ultra-Koffein und wir waren irgendwie auch so gut drauf, wir waren eher ein extrovertierter Typ, wir hatten halt unseren Spaß im Flugzeug und haben dann mit so einer Flugbegleiterin die ganze Zeit irgendwie so Witze gemacht. Und dann haben wir es geschafft, das gesamte Ding mit diesem ganzen, das ist ja loser Tee da drin sozusagen, komplett umzuschmeißen. Ja, ja. Und alles war voll mit diesem Mate und die Stimmung ist so gekippt einfach. Alles war abgefuckt, mein Bein war total verbrannt, ja. weil da auch überall dieses Zeug drüber geflossen ist. Das ist normal, wenn die Drogen weg sind, ne? Ja, ja, dann ja genau, dann gibt die Stimmung. <lacht> nee, auf jeden Fall war da niemand mehr so richtig begeistert, davon auch nicht mehr die Flugbegleiterin, weil die muss das ja nicht alles wegmachen. <lacht> Aber. Das habe ich
1: mich immer gefragt, wer macht denn das Flugzeug danach sauber? Weil jeder die Flugbegleiterin. Das wirklich, ist ja auch heutzutage die just
0: in time. Die, da kommt ja kein. Kurz davor, ne? Es gibt wirklich so einen kurzen Wechsel. Also die Leute, die Flugzeuge landen genau heutzutage und fliegen zwei Stunden später wieder weiter. Ja. Also ich glaube, früher war das nicht so. Früher standen die dann irgendwo fünf oder sechs Stunden. Aber das ist wie ein Auto Es wird oder ein Taxi. Das ist permanent unterwegs. Also ein Flugzeug äh, auf den Boden zu stellen, habe ich auch mal gehört. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Äh, da fängt das Flugzeug aber an sich, also das Flugzeug geht kaputt, wenn es auf dem Boden steht. Also du kannst ein Flugzeug mhm. auch nicht einfach drei Jahre auf dem Boden stehen lassen und das dann einfach wieder benutzen, weil das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Sachen verbiegen, die Flügel oder sowas. Das ist
1: auch voll seltsam. Überleg mal, wo dieses ganze Gewicht draufsteht. Ja. Also klar, die sind ja immer auch auf so Trägern oder so auch, die stehen ja nicht auf diesen kleinen Rollen drauf, sondern die werden auch irgendwo getragen, aber ist ja trotzdem wahrscheinlich nicht geil. Flugzeuge, Flugzeuge, das
0: ist geil. In Englisch, da gibt es auch so ein Motivationsding. Planes were built to live in the skies. So, was und war
1: die beste Airline, mit der du geflogen bist?
0: Ja, was ist jetzt nicht, dass wir wieder so Airline-Talk hier machen. Außer Scoot. Das haben wir doch schon mal, ja, mal drüber gesprochen. Das ist gut, billig Airline. ist gut. Äh, die geilste Airline ist Etihad, meiner Meinung nach. Etihad und äh, was ich auch ganz Emirates. geil finde, ist... Äh, Emirates bin ich noch nie geflogen. Noch nie Wüsste ich ja nicht, wo ich damit hinfliege. Ach doch.
1: Na klar, nach Dubai. Nee,
0: nee, nach Dubai fliegen nicht von Berlin. Ich Nein, bin nach Dubai also, mit. aber Etihad äh, ist
1: in Abu Dhabi, Katar.
0: Ich war auch schon echt, oh, ich bin immer über, ich bin noch nie über Dubai geflogen. Immer äh, Abu Dhabi und Katar. Katar ist auch, also ich, Dubai Flughafen ist auch nicht fliegenswert. Ich finde, also Katar Fliegenswert? Ist, ja, ist nicht, kein geiler ja. Flughafen. Aber äh, Katar ist ein krasser Flughafen. Ja. Sehr krass. Ja, das stimmt. Abu Dhabi auch. Ja ist noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen älter, glaube ich, alles ein bisschen Singapur
1: mehr. Singapur, ziemlich, ich war ja. nicht dort, aber ähm. Da
0: äh, wurde ich tatsächlich auch mal mit dem Mate mhm. aufgehalten, nicht in Singapur, sondern in Malaysia, in Kuala Lumpur, da haben die <lacht> nämlich so gedacht, ich glaube, da haben die so eine Art kurzen, äh, die haben nicht wirklich einen Drogencheck gemacht, aber ich musste das so öffnen, mhm. weil sie sehen wollten, was da drin war, ich weiß nicht, ich, ich glaube eher wegen Lebensmitteln, ich habe mhm. nicht, also die haben nicht mit mir gesprochen, so, aber da kam tatsächlich so ein Sicherheitstyp und da habe ich so ganz kurz so ein bisschen Panik gehabt, weil in, wer schon mal in Asien war, weiß das ja, du hast ja in Asien ja. überall, also wenn Ganz du da so ein Kilogramm streng. Gas hast, bist du vor Todesstrafe.
1: Also ich hatte, als ich in Thailand war ich mal mit meinem Kollegen, so mit dem Roller gefahren und ich hatte, kennst du diese Energy Cake, so Haferflockenriegel, die hatte ich halt in so Alufolie irgendwie und ihm in den Rucksack geworfen oder vergessen. Und in Thailand gibt es ja an manchen äh, Straßen so einen Stopp, wo, wo die jeden rausziehen, dann holen sie halt meinen Kollegen auch raus, weil wir ohne Helm gefahren sind, so dumm wie wir sind. Natürlich direkt Strafe gezahlt, <lacht> aber dann holt er so den Rucksack raus, nimmt so diese Alufolie und mein Kollege wusste nicht, dass ich ihm das reingelegt ich wusste es selber nicht, Er hat gedacht, scheiße, haben die jetzt was reingeschmuggelt und dann macht ja, er das oh, er hatte voll Panik bekommen einfach, weil er dachte, es so irgendwelche Drogen, die, die ihm reingeschmuggelt haben. Ja, weil die Leute, auch, die auch teilweise da, wenn ja. du hin
0: und her fliegst, was geben, weil die und dann dich halt später das wieder abnehmen. No.
1: Ja, war dann zum Glück doch nur so ein Haferflockenriegel. Dann durften wir weiterfahren. So <lacht> der Haferflockenriegel hat dann der Polizist gegessen. So. Aber 50 Euro Strafe geblecht,
0: leider. In Thailand 50 Euro. Ja. Also kleiner Tipp von meiner Seite aus, in Thailand weiß ich nicht, auf der Insel würde ich es auch nicht machen, weil du bist ja die ganze Zeit auf der Insel, aber auf Bali zum Beispiel, fahr nicht ran, wenn die Polizei dich rauswinkt. Versuch irgendwie an denen vorbeizufahren, fahr die über den Haufen irgendwas, aber lass dich, lass dich nicht von den Leuten rausziehen. Ich würde zum Beispiel, ich, ich würde so oft, ich bin immer in so einer, immer in so einer, äh, mit mehreren Leuten unterwegs gewesen und immer wenn Polizei war, ich war immer der Einzige, der nicht rausgezogen wurde und alle mussten auch immer so 30, 40 Euro, gut, jetzt wäre es nicht jetzt so dramatisch, aber es war dann immer ganz witzig wegzufahren. Weil die fahren ja auch nicht hinterher, das ist ja Scam, also die scammen nicht einfach nur. Mhm. So, die, die nehmen halt, sehen halt, oh, dass jemand das weiß, den können wir 30 oder 40 Euro abnehmen. Ja. Die gehen auch mit dir zum ATM, wenn du die Kohle nicht hast. Ja, so. ja klar. Oh das geht alles dann in die in die, Portokasse. In die Portokasse von, ja. von den Beamten, Staatsbeamten.
1: Denkst du, die sind verbeamtet? <lacht> du, gibt, gibt es
0: den Beamtenstatus in anderen ich, Ländern ich überhaupt? Mich, ich weiß es nicht mal. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich glaube schon, es gibt so ein Modell für Leute, die beim Staat arbeiten, schon in fast jedem Land. Also definitiv ja, in Asien wegen Korruption, so. Um gegen Korruption zu kämpfen. Aber hilft nichts. Ist alles korrupt. <lacht> also Th Thailand, korrupt. Sich Malaysia. Malaysia weiß ich nicht so genau. Da habe ich nie die Erfahrung gemacht, weil ich da nur in der Großstadt war. Da würde ich sagen, sind die Leute eher weniger korrupt. In äh, Indonesien pf, 100 Millionen Prozent. Also, 100, also es ist so, es ist, und du kannst selbst die Zollbeamten da am Flughafen bestechen, hm. wenn die dir nicht den Dings geben wollen für einen Monat. Länger. Kannst du ihnen äh, ein bisschen Geld geben, dann machen die es sofort. Also das ist, da kannst du, das ist bestimmt nur bis zu einem gewissen Maße, aber das ist alles korrupt
1: ja warum auch nicht okay also warum ist das die falsche Aussage aber ich kann es verstehen dass die Leute das machen ja
0: weil es ja nichts Schlimmes ist sie haben dadurch ja. ja keinen Nachteil okay alles da ich glaube es wird, äh, wird Zeit dass wir starten mit dem Podcast Tim sag mir mal wer für dich wer dominiert für dich was ist sag mir mal eine Persönlichkeit die dominant ist eine Persönlichkeit die irgendjemand der ist? dominiert so, oder irgendwas wo du sagst so yo das ist dom dominierend zum Beispiel, zum Beispiel, was ich, ich sage mal. Dwayne The Rock Johnson. Okay, Dwayne The Rock Johnson. Krass. Ja, krasser Typ. So, warum ist er dominant?
1: Die Art und Weise, wie er auftritt, wie er generell in der ganzen Industrie sich äh, breit gemacht hat, glaube ich. Der, der ist überall, Erfolg egal wo reichte. du bist, der ist aber
0: überall in jedem Film, irgendwann kommt er. Und
1: egal, wer, glaube ich, über ihn redet oder über ihn denkt, er hat einfach ein positiven, positives Bild von ihm auch.
0: Das ist ja so ein Typ, der wahrscheinlich irgendwann mal Präsident wird könnte sein, so aber wahrscheinlich daran scheitert, dass er ihnen keinen Anzug reinpasst. Ja. <lacht> Randy Rod Johnson ist dominant. Ja, aber ja. Ich, ich hätte tatsächlich gerade gesagt, so, was, ist, was ist, überhaupt Dominanz? Weil ähm, man muss erstmal checken, was ist Dominanz? Also wer ist, wer ist dominant? Was, was, machen dominante Charakter aus? USA ist dominant zum Beispiel. Amerika mhm. ist dominant. So die dominieren halt was anderes. Aber äh, oder wer ist denn noch dominant?
1: Also geht es jetzt um Personenstaat? Egal, Länder? alles. Was ist dominant? Das ja Cristiano
0: Ronaldo war lange Zeit sehr dominant, jetzt würde ich sagen nicht mehr so, aber ist ja auch komplett der Typ ja, Also
1: Dominanz hat glaube ich auch in gewisser Weise was mit Präsenz zu tun, weil man das jetzt auch so auf den Markt bezieht, weil jeder erkennt das direkt Du weißt, okay, hey, da ist so ein Wiedererkennungswert einfach in einem ja. bestimmten Bereich, du kannst jetzt nicht in jedem Bereich dominant sein wenn es zum Beispiel darum geht, wie du deine Konkurrenz dominierst, aber in einem bestimmten Bereich bist du sozusagen Number One.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es Dominanz bedeutet, jemand interessiert sich für den Bereich, in dem du dominant sein willst und kommt nicht an dir vorbei. Du bist so dominant, dann umso, und umso, weniger, umso schwieriger es wird, an dir vorbeizukommen, desto dominanter bist du. Das heißt, Ziel ist es eigentlich, wenn du deine Konkurrenz dominieren willst, weil wir müssen diese Einleitung bringen, weil sonst checkt niemand den Sinn von diesem Podcast. Jemand kommt in eine Nische, egal in welcher Nische das gerade ist, in der du eben verkaufst und der muss dich, dein Brand oder dein Markenzeichen oder irgendwas von dir, muss der, da darf der nicht drumherum kommen. Du musst sozusagen, entweder du bist omnipräsent oder du hast irgendwelche Sachen, die dich ausmachen, wo, der, wo sozusagen Aufmerksamkeit auf dich ziehen und was sie dann öfter sehen, das heißt zum Beispiel Dominanz kannst du nicht nur mit einem Produkt haben, würde ich pauschal sagen, ähm, das ist übrigens ein sehr wichtiges, äh, wichtiges Thema, ich versuche das immer in den Markt reinzubringen und es wird mir auch irgendwann gelingen, dass ihr als Amazon-Seller nicht ständig verschiedene Produkte in einem Bereich macht, sondern verschiedene Produkte in einer Nische, also wirklich verschiedene, keine Ahnung, ähm, was ist zum Beispiel eine dominante Marke, ist Apple, so Apple hat verschiedene iPhones, das ist der, der Haupt, mal, man kann immer sehen, warum ist Apple gewachsen? weil die nicht nur ein iPhone mehr haben, sondern die haben jetzt ein großes iPhone, ein kleines iPhone, noch kleineres iPhone, irgend so ein altes iPhone, was sie in anderen Namen gegeben haben, um auch noch günstigere Leute anzusprechen. Äh, es gibt verschiedene iPhones, verschiedene Farben auf einmal. Früher gab es nicht verschiedene Farben oder es gab zwei Farben, jetzt gibt es zehn Farben oder sowas. Das heißt, die machen sich breit. So, Die versuchen für immer mehr Möglichkeiten, äh, die richtige Lösung zu haben oder für immer mehr Kunden, die richtige Lösung zu haben. Das heißt, das Erste, du brauchst mehrere Produkte in einer Nische und wenn der Kunde danach sucht, dann musst du ja am besten öfters eins deiner Produkte finden. Adidas ist dominant, Nike ist dominant. Mhm. Ja. Egal in welchen Schuhladen du mhm. gehst, du siehst überall die Leute. No.
1: Vor halt, wie du gesagt hast, hey, fangt erstmal in einer Nische mehrere Produkte rauszubringen. Beispiel Adidas. Adidas hat nicht ein Paar Schuhe gemacht und dann T-Shirts und dann Hosen. Nee, die haben ein Paar Schuhe, zwei Paar, drei Paar, vier Paar, fünf Bis sie ja. irgendwann so viele Schuhe hat und dann erst in die nächste Nische gegangen sind.
0: Erstmal eine Nische voll ausschöpfen, weil du hast auch die größten positiven Wechselwirkungen zwischen Produkten. Nicht zwischen unterschiedlichen Produkten, sondern den gleichen Produkten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, du verkaufst, ähm, Saftpressen, nur als Beispiel jetzt. So, und der Kunde sieht, okay, es gibt ja ganz viele verschiedene Saftpressen und jetzt findet er 5, 6, 7 Produkte von dir und jedes Mal wieder, du hast immer ein ähnliches Marketing, immer wieder die gleichen Gründe, warum ein Kunde bei dir kaufen soll, von der Funktionalität her oder einem bestimmten Punkt, aber du sprichst einfach verschiedene Leute an. Dann wird es am, am Ende der Geschichte, überlegt nicht mehr der Kunde, kaufe ich das Produkt Kaufe ich das Produkt, kaufe ich das Produkt, kaufe ich von dem Hersteller, von dem Hersteller, von dem Hersteller, sondern es fällt dem Kunden einfach zu sagen: Okay, ich will was von der Marke haben und ich gucke jetzt, welches der Produkte das Ideale ist, weil ich angefangen habe, der Marke zu vertrauen, weil die auch überall ist. Kein Mensch vertraut äh, einer Marke, von der es nur ein einziges Produkt gibt. Hm. Also, wenn du zum Beispiel vorm Chipsregal stehst und du siehst 30 Packungen von Lays, no. dann ist es. Dann guck, guckst du ganz oft gar nicht weiter, sondern denkst ja, oh, guck mal, die scheinen hier irgendwie die, die Big Player zu sein. Du, du siehst das ja nicht aus der marktwirtschaftlichen Lage, sondern du siehst einfach, du siehst einfach Lace. So, du siehst einfach, okay, so denkst du nicht in dem Moment, aber das, das, der Effekt ist so, die sind hier überall, okay, welches von denen will ich haben? Du guckst dir gar nicht mehr die anderen Sachen an. Und äh, das ist eine Sache, die schaffst du nur, wenn du mal drei, vier, fünf, sechs Produkte auch in der Nische hast und es lohnt sich. Ja.
1: Ja ist ja genau der Punkt, der, den ich anfangs angesprochen hatte. Mit Dominanz ist eine gewisse Präsenz halt. Also wie du sagst, niemand kommt an dir vorbei. USA. Drei, vier Produkte Guck mal,
0: USA hast. ist überall. Du kommst nicht an USA vorbei. Finnland? Nirgendwo ist Finnland. Finnland ist nicht dominant. Entschuldigung an alle Finnen, die zuhören, aber Finnland ist nicht dominant. Guck mal, Deutschland zum Beispiel ist auch in gewisser Art und Weise Dominanz in Europa, weil egal worum, du, du kommst auch um Deutschland, da kommst du nicht, wenn du ein Alleine wenn du in Urlaub fahren willst, dann muss ja irgendwie die Hälfte der, der Länder müssen ja irgendwann mal durch Deutschland durchfahren, weil es einfach genau in der Mitte liegt. Das heißt, du musst, du musst groß genug sein, du musst aufmerksam, also auffällig sein ähm, ja. und du musst versuchen, deine Sichtbarkeit, die Summe und Anzahl deiner Sichtbarkeit und so hoch wie möglich zu bekommen und gleichzeitig ähm, wirklich auch ein Markenzeichen, also eine etwas nach außen transportieren. Weil hm. dominante Persönlichkeiten, wie du am Anfang gesagt hast, auch Tim, bei äh, Dwayne Rock Johnson, wofür ist der bekannt? Also wenn du an Dwayne Rock Johnson denkst, woran denkst du dann?
1: Generell wahrscheinlich einfach so die Art und Weise, die Filme, die er macht, sind alle sehr... Ja. Kraft. <lacht> ja, hat sehr viel so mit Maskulinität zu tun, so diese Kämpferfilme, weißt du, so alles irgendwie Action. So Der ist für was bekannt so, ja,
0: also du, du denkst so, weißt du, das ist so, jeder, also kein Mensch denkt an Dwayne Rock Johnson und denkt danach, also jeder weiß, jeder kann den identifizieren, so du siehst ja. den Typen und weißt, das ist rain Rock Johnson, so und daneben kann jemand anders äh, sein. Aber du weißt, das ist nicht Dwayne Rock Johnson. Also du musst ja. auch ein Markenzeichen, irgendwas haben, was deine Produkte gewisse, gewisse auszeichnet.
1: Identität halt auch irgendwo auch beibehalten, ne? weil es ist nicht irgendwie dann sinnvoll, dass so deine Marke, wenn du mal so eine Vision hast oder so ein Brandbuilding machst, dann irgendwie auf dem einen Tag sehr, keine Ahnung, soft bist, voll auf Nachhaltigkeit gehst und einem anderen Produkt gehst du dann voll auf Innovation. So entscheide dich für eine Sache, bleib dabei und mach so richtig radikale Außenwirkungen dann hin. Also Strategien zu fahren, wo du diese Präsenz dann auch bekommst. Also eine dominante Person zieht sich nicht zurück, sondern geht den Schritt, um wirklich ja, komplett permanent, nach außen.
0: permanent bringt neue Akzente, bleibt spannend, ja. Aber zieht eine rote Linie mit sich. Also, das ist ganz wichtig bei euren Produkten, beim Marketing, bei der Art des Markenzeichens. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, sowas wie Wellenstein-Jacken ist ein gutes Beispiel. Die haben immer dieses Markenzeichen, so jeder erkennt diese Jacken einfach. Äh, an diesem komischen Knauf, der immer an der Jacke ist. So dieses Schweizer Logo. Die mhm. kommen übrigens aus Hamburg, by the way. Mhm. Wir haben das nicht mal. Waren wir das? Haben wir das geguckt? Aber also die sind zum Beispiel dominant, meiner Meinung nach auch. Weil du, egal wo du Jacken kaufst, du findest sie immer. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel mal online gucken, vielleicht mal in einem Bereich, wo jeder kennt, bleiben wir ruhig bei Supplements welche Supplement Brands sind, sind dominant
1: ESN auf jeden Fall ja
0: hätte ich jetzt auch gedacht die sind übrigens scheiße ich habe dir das schon mal gesagt die haben schlechte scheiße. Qualität ja, überhaupt nicht also disrespect an ESN
1: ja. ich gebe Props an ESN
0: okay ähm, aber warum sind die warum sind die äh, warum sind die dominant
1: Tatsächlich auch, die haben einen sehr, sehr smarten Move gemacht. Die hatten mehrere kleine Brands aufgekauft. So, das gab ja super viele, äh, auch teilweise erfolgreichen Supplement-Marken. Die haben die einfach aufgekauft. Ich, nee, die haben, glaube ich, irgendwie sogar, das ist so, den Herstellern oder so. Und im Endeffekt konnten die anderen Brands dann gar nicht mehr an denen vorbei, sondern wurden von denen aufgefressen. So, deswegen Dominanz halt, ne? von Anfang an. Aber die stimmt, du, dass ich, die wurden aufgefressen? Ja, von denen? ja dass sie halt äh, die kleineren Brands aufgekauft haben und unter ESN dann vermarktet haben einfach. Ne? So, okay. Aber was die auch, äh, glaube ich, schon, von Anfang an gemacht haben, das ist diese Außenwahrnehmung, super viele Influencer mit denen zusammen. Die sind einfach überall.
0: Oh. Die sind bei behinderten Influencern, bei tollen Influencern, bei Leuten, die keine Ahnung haben, die sind einfach überall. No. Also du, du kommst nicht um die, um die herum so. Also egal wem, wenn du mal auf Instagram länger unterwegs bist, findest du immer irgendwann irgendwo so ein ESN-Post. Mhm. Und die ESN sind auch auf jeder Plattform. Du kannst die kaufen auf Amazon, auf dem Shop, in irgendwelchen Supplement-Stores, im Laden, die sind überall.
1: No. Aber wenn du so bei dem Beispiel schon so Supplements bleibst, zum Beispiel, weil ne? Supplements sind ein riesiger. Markt Und du hast jetzt eine dominante Marke wie ESN da drinnen. Und die sind du big. Äh, ganz kurz,
0: nicht, dein, dein Ziel ist nicht unbedingt ESN zu werden. Nee. Das ist halt sehr, sehr, sehr big. Sondern du kannst auch in, einer viel, in einem viel kleineren Bereich dominanz haben ja. Aber wenn
1: du jetzt zum Beispiel in dieser Nische weiterverkaufen mhm. wollen würdest, du willst, es gibt eine super dominante Marke, dann willst du dich nicht in den Punkten messen, wo die schon super erfolgreich sind. Sondern du sagst, okay, hey, ist in Ordnung. Die können ihren Weg gehen. Ich gehe voll auf vegan. Weißt ja. du? Da kannst du auch eine Dominanz aufbauen. Und die konkurrieren gar nicht mehr im direkten Sinne. Oder
0: dir. Bio zum Beispiel. Das ist zum Beispiel bei Supplements. Weiß ich, also ich, das ist jetzt nur, mal, nur eine Idee von mir, äh, weil ich bin nicht so im Supplement-Game wie Tim drin. Ähm, zum Beispiel, gibt es eigentlich krass so Bio-Supplements? Weil ich meine, wen interessiert eigentlich vegan? Ist doch viel wichtiger, dass die Sachen, wo die herkommen, so, weißt du nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel molke nehme, dann will ich ja eigentlich voll gerne, dass es von Biomilch ist und nicht von irgendwelchen Hormonmilch sachen
1: Ich glaube, vegan und bio ist da schon ziemlich nah beieinander.
0: Aber gibt es bio überhaupt?
1: Ich weiß nicht, ob es bio gibt. Ne? Aber das alleine Bestimmt, nicht zu wissen da, bedeutet eigentlich, ja.
0: aber das wäre ja eigentlich voll die krasse Idee. Also was heißt Idee? Also es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass es was gibt, oder? Google das mal gerade. Das würde mich geil guck, guck mal gerade, ob es Bio-Supplements gibt. Aber äh, so, weißt du, das ist zum Beispiel ein Markenzeichen, die, die, das ihr haben könntet, so oder ähm, damals gab auch zum Beispiel Supplements kann man sich halt sehr gut auch definieren über Dinge wie Verpackung mhm. ne, da gab es dann zum Beispiel irgendwelche Supplements am Anfang waren das also diese Billow-Dosen mhm. äh, und dann war auf einmal so diese ganzen Pulversachen waren nicht mehr in so, in so Tüten und sowas drin sondern die waren dann in diesen diesen runden Towern sozusagen weißt du wo du oben ja, so einen Deckel ja, runternehmen ja, ja. konntest und es wirkte einfach viel hochwertiger in diesen ja. Aluminiumdingern die übrigens furchtbar für die Umwelt sind Bestimmt, ja. <lacht> aber ähm, halt so damit als als äh, umweltfreundlicher halt vermarktet wurden. Ich
1: kann daran denken, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich in meinem Rucksack so vier von diesen. <lacht> Immer wenn ich in den Urlaub geflogen bin, hatte ich so dieses Kack-Proteinpulver teilweise dabei, wo ich so Kreativ mit reingemischt habe. Ja, ja ich hab echt viel Platz weggenommen. Wow.
0: Oder, oder es gibt wahrscheinlich auch, zumal, guck mal zum Beispiel, ESN ist ja so ein Allgemeinen, ne? das nehmen ja so alle oder haben die eine spezielle Zielgruppe. Nee, die machen alles. Genau und jetzt aber, äh, kennst du zum Beispiel auch so Supplements, die sich vielleicht so krasser noch positioniert haben, oder zum Beispiel so das Supplement für Bodybuilder oder das Supplement für Leute, die abnehmen. Zum Beispiel, da gibt es auch, es gibt so Yokebo oder sowas, habe ich schon mal gehört, das hat meine Magen glaube also, mal es gibt genommen.
1: zum Beispiel Rocker Nutrition, das war von Misha, ähm, auch die Marke, ne, wo ja. er so ein... Pulver gemacht hat. Haben wir auch schon mal im Podcast gehabt hier. Äh, mega geile Ad auch, hatte ich von ihm gesehen, wo er so meint, okay, hey, keine Ahnung. Einer fragt so, hey, was brauchst du denn, um äh, maximalen Erfolg im Aufbau zu haben? Dann gibt er ihm so, hey, du brauchst Proteinpulver. Und dann gibt er ihm Kreatin. Und dann gibt er ihm Zing. Dann gibt er ihm Magnesium. Und er so, okay, passt, passt. Hat so so vier Dinger in der Hand. Er so, warte mal, mein Freund. <lacht> dann kommt er noch so, steht am Ende so mit zwölf Dingern da. Meinst du, okay. Oder du gibst einfach nur mein Ding. Er hatte eine Dose, wo er alles mit drinnen hat. Mega smart gemacht. Ja, Oh, dann zeige ich dir mal die App, ist sehr geil.
0: Ja, ja, das ist cool. Also das ist äh, das zum Beispiel auch Dominanz bedeutet auch irgendwo so ein bisschen diese Verfügbarkeit, also äh, mentale Verfügbarkeit. Das heißt, sowas zum Beispiel ist, eine, das ist eine Werbeanzeige, also die kann man ja auch genauso auf Amazon auch machen. Ja. Äh, in der könntest du zum Beispiel ein Bild machen, äh, so, wo du so zwölf Dosen machst, ja. Schrägstrich versus und dann so eine Dose. Also das ist so der Superstar. Ja. Und äh, das ist eine mentale Verfügbarkeit, weil wenn jemand das sieht, dann denkt er jedes Mal wieder daran, wenn er jetzt, selbst wenn er es nicht kauft, ich habe super viele Sachen gekauft, dann denkt er, hey, ich könnte auch, es gibt die Lösung mhm. irgendwo da draußen. Ähm, das zum Beispiel ist auch mentale Verfügbarkeit. Wie oft denkst du an Dwayne Rock Johnson oder an ESN? Wenn du an Supplements denkst, denkst du an ESN. Mhm. So, ne? Aber das ist sozusagen der Next Step, weil Ihr könnt nicht auf dem Level anfangen, das sind ja riesige Brands, wahrscheinlich Milliarden oder hunderte von Millionen Unternehmen.
1: Aber wenn du es runterbrichst auf eine einzelne Nische, schaffst du das ja schon, wenn du mehr als ein Produkt unter dem ja. gleichen Suchbegriff listest. Weil der Kunde sieht dein Produkt ein zweites, ein drittes Mal, schon hast du diese mentale Verfügbarkeit ja. Ja.
0: Mentale Verfügbarkeit ist auch eine Sache oder beziehungsweise äh, diese Dominanz baut ihr auch nicht nur auf durch Erscheinung, sondern auch durch die Delivery, also äh, Fulfillment. Das heißt, welche Customer Experience hat der Kunde, wenn er das auspackt? Erinnert er sich danach daran? Kauft er wieder bei euch dadurch ein? Empfiehlt er euch vielleicht sogar weiter? Und so weiter und so fort. Das muss man auch für jede Nische, jedes Produkt etwas individuell angehen, weil es gibt halt verschiedene Punkte, die für Kunden wichtig sind. Der ja, Zum Beispiel bei so Supplement-Sachen ist es zum Beispiel... Da ist es halt wichtig, wenn du dominant werden willst, halt auch relativ früh natürlich mehrere Sachen anzubieten. Mhm. Also nicht nur dann, ich kann da nicht nur ein Vitamin-C-Pulver kaufen, sondern ich kann da äh, alle meine immun kaufen. Mhm. Ja, das, ist, das ist zum Beispiel wichtig. Das hast du jetzt vielleicht, wenn du, ein, keine Ahnung, ein Zelt verkaufst, äh, ist es zum Beispiel dann vielleicht, okay, dann will der Kunde sein komplettes Campingzubehör da kaufen. Mhm. Dann könntest du zum Beispiel sagen, hey, wofür wollen wir bekannt sein? Wir wollen zum Beispiel bekannt sein für unser Zelt trotz Wind und Wetter. So, egal wie krass der Sturm ist, egal was da draußen vor sich geht, völlig egal, in deinem Zelt ist entspannt. Ja. Ja. Oder, oder zum Beispiel Snox äh, ist ja auch bekannt dafür, so dieses äh, Anti-Loch-Garantie. Ja. Das also ist halt meine mentale Socken, Verfügbarkeit.
1: Die haben Löcher
0: von denen, ne? Die sind die Löcher dreckigsten Scheißsachen. Nach wie vor wirklich, das ist krass, weil ich kaufe auch immer also kein, kein also Hate Kunden, gegen Die Kunden, brand service
1: top, so wirklich, ich habe neue bekommen, ja. aber ich habe keine von der Anti-Loch-Garantie, weil das die einzigen Socken, die Löcher bekommen haben. Ja, also ja. ich habe auch echt oft schon da... <lacht>
0: äh, ich kaufe ja immer einfach neu, aber ich supporte das gerne, aber ich feiere, wenn so deutsche Brands auch mal so ein bisschen machen. Ja. Aber die... Ähm, es ist auf jeden Fall... auf jeden Fall Es ist extreme mentale Verfügbarkeit. Und jedes Mal, wenn du ein Loch hast, selbst wenn es bei denen ist, denkst du an die.
1: Ja.
0: Oder ich zumindest, ne? weil, weil man dann in diesem Markt dann drin ist. Aber ja. das ist das, was Dominanz für dich ausmacht. Und wenn du dominanter sein willst, dann musst du mehr in die Richtung tun. Und du musst... Du brauchst mehr Produkte, du musst dein Portfolio größer aufbauen, dafür müssen natürlich auch Sachen gegeben sein. Du musst erstmal in der richtigen Nische sein, wenn du in der Nische bist, wo es keinen, wenn du Brotdosen verkaufst, ist halt schwieriger. Du kannst auch ein paar Brotdosen machen, aber das ist so, hm. Brotdose ist halt so, das kaufst du einmal und dann beschäftigst du dich nie wieder damit so. Also
1: die Frage ist, wenn du jetzt schon ein paar Produkte etabliert hast, vielleicht so zwei, drei Produkte, so, es gibt ja so diesen Spruch Weltmeister werden das ist die eine Sache Weltmeister bleiben das äh, ja, schwierigere tatsächlich also wie hältst du diese Dominanz denn auch wenn jetzt diese ganze
0: er ja, muss halt permanent ist. weitergehen also muss permanent dominanter werden also das das Ding ist es gibt nie das Punkt guck mal, wenn Dwayne Rock Johnson jetzt aufhört Filme zu machen in fünf Jahren ist er nicht mehr dominant no. dann kennt den also die, kennt, die Leute kennen ihn noch aber dann ist er nicht mehr so präsent weil er nicht ständig wieder neu sichtbar ist also das ist ja überall so aber also ihr müsst neue Produkte Step by Step immer wieder auf den Markt bringen, plus ihr müsst euch äh, erweitern, müsst den Kunden sozusagen, bei denen ihr schon dominant seid, also die euch schon kennen jetzt, müsst ihr sozusagen irgendwie auch in, äh, im Gedächtnis bleiben, mhm. beziehungsweise immer wieder euch reinrufen.
1: Ja, vielleicht sogar halt auch abseits von Amazon irgendwie. Halt, Absolut, ne? ja. Facebook, Instagram, Kund Online-Shop, also Shop
0: bauen, langfristig Multi-Channel ist ganz ja. wichtig für Dominanz. Äh, ja, Social Media sowieso. Das sind so Dinge, die, die aber das ist, das, man muss wissen, das baut man Step by Step von Anfang an auf. Also, das ist, äh, man wenn man das mal so hört und man jetzt auch vielleicht sieht, irgendwelche Brands, ja, auch Online-Brands, die ihr seht, wo ihr sagt, jo, die sind dominant oder ESN, die haben das ja auch nicht an einem Jahr gebaut, sondern in 10, 15 Jahren oder sowas haben die dafür gebraucht. Um so ein Riesen-Company aufzubauen, ne? Aber dann, dann kannst du halt auch mal 100, 200, 300 Millionen wahrscheinlich machen. Keine Ahnung, sind wir ja auch noch nicht auf dem Level. So, oder sind wir auch noch relativ weit von entfernt. Aber, ähm, ja, das auf jeden Fall äh, zur Dominanz. Also seid dominant und seid nicht nicht dominant. <lacht> seid so wie Muhammad Ali. <lacht> der Typ war dominant. Oder guck mal, der Typ ist sogar immer noch dominant. Wenn du an Boxen denkst, denkst du an den. Ja. Auch, unter anderem. Hast du einen Lieblings Lieblingsboxer? Mike Tyson. Krass, alle Leute sagen immer Mike Tyson. Ich feiere Mike Tyson, ich feier Null. Einfach. ich feiere den Typen einfach null. Doch. Ich finde den voll den Total. Loser. Überhaupt nicht. Aber der ist, der, der ist ein Loser. Der sagt ja selber, dass er ein Loser ist.
1: Der hat krass geboxt. Ja, der hat krass, krass geboxt, aber da ist sein Leben komplett in den Arsch gegangen. Ja, okay. Aber du hast mich gerade nach dem Boxer gefragt. Ja, okay.
0: Ich feiere äh, den äh, Gypsy King. Gypsy King? Ja, feiere ich ultra. Wenn er mal so singt, ja, er am Fight wild. Ist glaube ich auch so. Wie, wie ist das Mohammed Ali, Mike Tyson? Tyson Fury. It is what it is. Also. Gut, in dem Sinne beenden wir den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.